1: Escucha Nox Nox FM presenta ¿Qué pasa cuando a la historia le pone sonidos, letras y música? En Nox FM nos damos a la tarea de ponerle tono a nuestros días y dar un recorrido a través del tiempo para descubrir que la historia también suena. Excelente día y bienvenidos a La Historia También Suena. Soy su anfitrión Héctor Santos, quien agradece el favor de su atención a este producto más de Nox FM. La historia también suena consiste en dar un recorrido a través de las efemérides, los hechos importantes, nacimientos, fallecimientos, estreno de disco y lanzamiento de películas. Les recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba escucha Nox, en Facebook y Twitter y arroba santosgh881 en Twitter. E iniciamos el recorrido por la historia de los días 18, 19 y 20 de junio. Y tenemos que hablar de una de las batallas más importantes de la historia, la Batalla de Waterloo, combate que tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en las proximidades de Waterloo, una población de la actual Bélgica situada a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, donde se enfrentaron el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte contra las tropas británicas, neerlandesas, alemanas, dirigidas por el duque de Wellington y además con apoyo del ejército prusiano del mariscal de campo Gebhard von Blücher. Además de la batalla, forman parte de la campaña de Waterloo todos los combates entablados desde los primeros encuentros entre las tropas francesas, con los destacamientos prusianos el 15 de junio hasta la retirada final del ejército francés el día 18, como las batallas de Ligny, Bras y Recordemos parte de estos eventos. El 26 de febrero de 1815, Napoleón huye de la isla de Elba, donde estaba exiliado. El 13 de marzo, al enterarse de la noticia, se reúne de nuevo en el Congreso de Viena, donde se le declara proscrito y se decide formar nuevamente una alianza para capturarle, la séptima coalición. Una semana después, Napoleón llega a París el 20 de marzo, donde recibe de nuevo el apoyo del pueblo y acuden a él todos los oficiales y soldados de la Gran Armée. Ante la situación, Luis XVIII se marcha y Napoleón se proclama por segunda vez emperador. Ese 20 de marzo daría inicio el periodo de los 100 días. La nueva coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia empiezan a desplegarse en los Países Bajos. Un ejército austriaco de 200.000 hombres debía penetrar en Francia a través de Alsacia y Lorena y sería seguido por un ejército ruso de unos 150.000. Un ejército prusiano de alrededor de 100.000 debía marchar hacia el sur de Bélgica y un ejército anglo-holandés formado en torno al núcleo británico que ya se encontraba en los Países Bajos tenía que centrarse en el norte. El plan, una vez desplegados, era que entrasen simultáneamente a Francia. Es por ello que Napoleón decide atacar, consciente de la necesidad de detenerles antes de que volvieran a unirse todos los ejércitos. El 12 de junio se dispone a destrozar la coalición y tomar Bruselas. En comparación al ejército de los aliados, Napoleón logró hacerse de apenas 200.000 hombres, una inferioridad numérica que debía suplir con inteligencia militar. Antes de la contienda final, las tropas aliadas se enfrentaron con los franceses en distintas localidades de Bélgica, como la de Quatre Bras el 16 de junio, donde la contienda terminó en un empate táctico. Al día siguiente hubo una pausa muy necesaria. Mientras tanto, el ejército de Wellington, de 74.300 soldados, tomaba posiciones en torno a la granja de Mont Saint-Jean y el pueblo de Waterloo. De esta manera llegamos a la cita donde para ser exactos, la batalla no tuvo lugar en la ciudad de Waterloo, sino en sus alrededores. El duque de Wellington había erigido su cuartel general en esa región y de allí que la confrontación se le haya denominado la batalla de Waterloo, cerrando el paso hacia Bruselas. Una vez ubicados, el emperador francés trató de impactar con su táctica a través de los cañones. Aunque ese día, algo típico en Bélgica, el mal tiempo comenzó implicó los planes franceses. Como había llovido y todo el campo estaba lleno de barro, Bonaparte no pudo hacer los desplazamientos que siempre hacía con la artillería para atacar al enemigo. Lo mismo pasó con la caballería, que requería de un terreno llano para ser empleado. Por otro lado, Wellington puso las mejores tropas que tenía en los puntos que él consideraba claves para defender la posición. Los veteranos expertos del ejército inglés resultaron infalibles y sostuvieron la posición en Hagomont. Napoleón intentó penetrar la formación inglesa sin lograrlo y sin poder sacar provecho de la guardia imperial, sus mejores tropas. Mientras Napoleón se preparaba para atacar, un mensajero trajo la mala noticia de que el cuerpo prusiano bajo el mando del general Boulow, con 30.000 hombres, se aproximaba desde la dirección de guabré Un hombre cauteloso se hubiera retirado. Sin embargo, Napoleón apostó que Grouchy, quien supuestamente venía de camino al campo de batalla, tardaría una hora en llegar e interceptaría a los prusianos. Sin embargo, tardó cuatro, y para entonces los prusianos habían ayudado a Wellington a derrotar a Napoleón. El asalto francés fue finalmente rechazado por la caballería pesada británica, comandado por Lourdes. Uxbrecht. Cuando Napoleón dejó inesperadamente el campo de batalla a las primeras horas de la tarde, el lugar teniente de los franceses, de nombre Ney, confundió una maniobra aliada para reposicionar sus tropas más atrás de las colinas con una retirada general. Sin consultar, ordenó avanzado a un regimiento, luego a otro, luego a otro, hasta que un masivo asalto de unos 5.000 efectivos de caballería atronaba subiendo la pendiente. Los ataques fueron repelidos 12 veces por los sólidos cuadros de infantería. La caballería francesa fue efectivamente destrozada. Todo el frente francés empezó a entonces a desintegrarse bajo el avance general del ejército andro aliado y el ejército prusiano, que siguió la captura de Plancenot. La última fuerza francesa coherente fueron los regimientos de la Guardia Imperial, estacionados alrededor de la Belle Alliance. Eran una reserva final y una guardia personal de Napoleón. Cuando la vieja guardia se retiró, la moral del ejército francés se quebró y los soldados se desbandaron y huyeron gritando, sálvese quien pueda y traición. Napoleón huyó en una diligencia. Aproximadamente a las 9 de la noche de aquel 18 de junio, Wellington y Blucher se encontraron en el que anteriormente había sido el cuartel de Napoleón, la Belle Alliance, habiendo capturado al mariscal Guillermo, conde de la colonia, significando el fin de la batalla. Media hora después, Wellington empezó a redactar su informe sobre la batalla. Las bajas fueron graves de los dos bandos, lo que hizo pronunciar a Wellington al final de la lucha, al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Tras la victoria en Waterloo, las tropas aliadas se adentraron en Francia en busca de Napoleón. El 22 de junio abdicó por segunda vez y huyó de París. El 8 de julio se restauró la corona de Luis XVIII y dos días más tarde, el 10 de julio, Napoleón se rindió. Será exiliado el 26 de julio en la isla de Santa Elena, situada en la mitad del Atlántico, donde moriría seis años después. Y recordando esta batalla, escucharemos Waterloo de Ava, tema con el que conquistaron el Festival de Eurovisión en 1974 siendo su primer éxito mundial. Fue escrita por Benny, Bjorn y Steve y llamada inicialmente como Honey Pie. La canción habla sobre cómo una chica se tiene que rendir a un romance, igual que Napoleón Bonaparte se rindió en la batalla de Waterloo. Y por ello, obtienen su lugar en la historia también suena, recordando esta batalla ocurrida un 18 de junio de 1815. un 20 de junio de 1963 que se pone en funcionamiento el famoso teléfono rojo, enlace de comunicación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el cual, por cierto, ha sido replicado entre otras naciones para comunicaciones exclusivas entre los sus mandatarios y funcionarios específicos. Hablemos más sobre este famosísimo artefacto. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo en varias ocasiones a punto de convertirse en una guerra nuclear por la falta de comunicación entre ambos países. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 habría sido el detonante perfecto para el estallido de esta, pues durante las 12 horas que tardó en ser decodificado el mensaje de Khrushchev, podría haberse desatado una tragedia. A raíz de estos hechos y conflictos diplomáticos, así como las guerras indirectas que se llevaron a cabo entre ambos estados, Washington y Moscú decidieron que, entendiéndose, evitarían tener al mundo al borde del abismo. Y para prevenir nuevos incidentes, el 20 de junio de 1963, las dos potencias firmaron un acuerdo destinado a establecer un enlace entre Washington y Moscú, con el denominado teléfono rojo. Esta vía de comunicación directa permitiría que los dos jefes de estado se pusieran de acuerdo en caso de emergencia. En realidad, en aquel momento no había teléfonos, sino era un enlace a través de teletipos. ¿Pero por qué un teletipo? Bueno, porque mediante este aparato telegráfico todo llegaba por escrito. Así sabían que no podía haber ningún tipo de error o equivocación al creer que el interlocutor había dicho una cosa u otra, algo que sí pasaría si comunicaban por voz, y lejos estaba de ser rojo. El color se lo pusieron para indicar el carácter de urgencia, y no porque sea el asociado al comunismo. El cable de la línea duplex de teletipo hacía el recorrido de Washington, D.C., Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki y Moscú, y los mensajes iban convenientemente cifrados, y aunque los mensajes salían o se recibían en la capital rusa, estos sí llegaban al Kremlin, mientras que los norteamericanos prefirieron que su teletipo estuviese instalado en el Pentágono, sede del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, y no en la Casa Blanca. El primer mensaje enviado se realizó desde Washington a Moscú el 30 de agosto de 19 y el texto a modo de prueba era: The quick brown fox jumped over the lazy dog's back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro Algazán y los números del 0 al 9. Un pandrama popular en el que se utilizaban todos los números y letras del alfabeto latino y del que existe constancia de su primer uso en 1885 con la máquina de escribir. Tras el ensayo, la línea directa alcanzó su máxima atención durante la Guerra de los Seis Días en 1967 entre Israel y los países árabes. Fue la primera vez que el Kremlin empleó el sistema. Otras ocasiones en las que fue vital... La levantar el teléfono rojo fue en la guerra entre India y Pakistán en 1971, la guerra de Yom Kippur entre Israel y la coalición liderada por Siria y Egipto en 1973, la invasión rusa de Afganistán en 1979 o la invasión israelí del Libán en 1982. Las actualizaciones de esta línea no tardaron en llegar y el cable transatlántico submarino se convirtió en secundario. El 30 de septiembre de 1971, ocho años después del nacimiento de dicha línea, se agregaron dos canales de comunicación por vía satélite. En mayo de 1983, se propuso una comunicación vía fax que no entró en vigor hasta dos años más tarde. La última vez que sonó el teléfono rojo fue en el Kremlin de Vladimir Putin y la era de Barack Obama en los Estados Unidos. Tres semanas antes de celebrarse las elecciones presidenciales de 2016, el líder saliente, Barack Obama, decidió entrar en la historia del teléfono rojo y empleó el excepcional método de comunicación para dejar claro a Putin la trascendencia de sus palabras. Después de que hackers rusos filtraran los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton, Obama tomó cartas en el asunto. Hoy en día, el teléfono no es más que una referencia para designar a una línea como segura, aunque no sea realmente segura del todo. Y para conmemorar este efeméride escucharemos The Red Telephone de la banda Love, composición de Arthur Lee, la cara visible de esta agrupación, que en su álbum de 1967 Forever Changes mostraron este tema que no tiene nada que ver con el teléfono rojo. Pero el mismo teléfono rojo ni siquiera existió físicamente, por lo que es una propuesta correcta para esta conmemoración que se hace presente en la historia. También suena recordando la entrada en función Funcionamiento del teléfono rojo ocurrido un 20 de junio de
2: 1963 Sitting on a hill sight, watching all the people die, I'll feel much better on the earth. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel Oh The the fourth, the rhythm.
1: Es momento de revisar los nacimientos y tenemos que es un 19 de junio de 1963 que nace en Managua, Nicaragua, Katia Eugenia Cardenal Barquero, cantautora nicaragüense que además de destacar por su habilidad artística, también ha destacado como una activista social. Revisemos más sobre su trayectoria. Comenzó con su afición por la música desde muy temprana edad, de familia de escritores, poetas y pintores. A los 15 años integró el coro del Colegio Teresiano de Managua, donde cursó estudios de primaria y secundaria, obteniendo en 1981 el diploma de bachiller. Desde de los 80 con apenas 16 años junto a su hermano Salvador Cardenal, formado en el dúo Guardabarranco. El Guardabarranco es un pájaro nacional de Nicaragua y comenzaron a presentarse públicamente en la Nicaragua Revolucionaria, recorriendo escuelas, fábricas, teatros, pueblos, campamentos. La frescura de las armonías y la originalidad poética y melódica de sus canciones fueron reconocidas, no solo por el público sino por la comunidad internacional del movimiento de la nueva canción latinoamericana. Con solo un año de experiencia empezaron a realizar giras internacionales por América y Europa, participando en festivales de música folk, campañas de solidaridad del medio ambiente o los derechos humanos. Katy y Salvador estuvieron haciendo música juntos durante 30 años, hasta febrero del 2010, un mes antes de que Salvador ingresara al hospital a causa de una septicemia causada por una infección a consecuencia de una enfermedad que le causó la muerte el 8 de marzo de 2010. Juntos grabaron 12 álbumes. Simultáneamente con su labor como cantante y compositora, logró graduarse como educadora musical de la Escuela Nacional de Música de Managua en 1912. y trabajó como maestro de flauta y solfeo para niños y adolescentes en diferentes escuelas de 1984 a 1994. En 1996 grabó su primer disco como solista, titulado Brazos del Sol, donde reafirma su vocación de trovadora al interpretar algunos temas de su autoría, así como otros de variados cantautores hispanoamericanos. En 1996 se mudó a Noruega, donde grabó seis discos como solista, incursionando en nuevos tópicos y ritmos, inclusive actuando al lado de músicos de Noruega. Sus dos primeros discos grabados en Oslo fueron Navegas por las costas, que sobrepasó las 25.000 copias vendidas en la misma Noruega, y Reveslandia, que contenía traducciones al español de canciones del trovador noruego Alf Freusen. Sueño de una noche de verano grabado en Nicaragua entre 1998 y 2000 contenía canciones de Silvio Rodríguez, siendo uno de sus discos más exitosos. Posteriormente, en el año 2000 grabó Ven a mi casa esta navidad. Donde recoge canciones del repertorio navideño hispanoamericano Para 2001 grabó Fragancia El cual es una colección de canciones del trovador sueco Taube, Traducidas al español por Katia Y grabadas en ritmos autóctonos A este siguió el disco La Misa Campesina Nicaragüense Una versión bilingüe de La Misa en castellano y noruego Para 2003 fundó su propio sello disquero en Nicaragua Moca Discos, Sello independiente que promueve la música de autor Y que hace el año 2018 ha publicado más de 30 títulos De aquí se desprenden los álbumes ojarasca de dos 2004 y Mariposa de las Rotas en 2008. Para 2011 la Asociación de Artistas de Nicaragua en conjunto con la Asamblea Nacional le otorgaron el reconocimiento de Cantante Femenina del Año. Katia Cardenal es gerente y propietaria de la promotora cultural Tu Canto, así como directora y fundadora del Festival Internacional de Cantautoras desde el año 2007 que se lleva a cabo en Nicaragua. Actualmente realiza conciertos como solista y continúa interpretando sus canciones, así como las de su hermano y las de compositores hispanoamericanos y escandinavos. Desde 2019 se estableció formalmente ya en Noruega y festejando el nacimiento de Katia Cardenal escucharemos el tema Brazos del Sol, composición de Alejandro Filio que fue el tema que dio nombre al primer disco de Katia y se hace presente en la historia también suena recordando el nacimiento de Katia Cardenal ocurrido un 19 de junio de 1963.
3: Diez que resbalan por sus hombros Y se cuela la luz Que se enreda en tu pelo Pero la liberas tú Oro y diamante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan Hablar de amor, que maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol.
1: Al caer la noche las emociones están a flor de piel y por ello Nox FM y Armando Lendechi lo esperan con sus románticas de Boca Negra, el corazón de los sentimientos de Nox. Martes y jueves a las 22 horas porque el romance nace la canción. Continuamos con más en la historia también suena y es un 20 de junio de 1949 que nace en Tuskegee, Alabama, Lionel Brockman Richie Jr., mejor conocido como Lionel Richie, cantautor y actor estadounidense, muy recordado por ser uno de los intérpretes más exitosos de los 70s y los 80s. Descubramos más sobre su trayectoria. Hijo de Alberta R. Foster y Lionel Brockman Richie, por cuestiones laborales de su familia pasó un buen tiempo viviendo en el campus de Tuskegee Institute. La casa de su abuelo estaba enfrente de la casa del presidente del establecimiento educativo, pero luego Luego su familia se trasladó a Joliet, Illinois, porque su madre había obtenido el cargo de directora de escuela primaria. La John ingresó a estudiar en la secundaria en la Joliet Township High School, donde conoció la disciplina deportiva del tenis. Allí se convirtió en una estrella, por lo que se le brindó una beca deportiva, la aceptó y su familia celebró dicho episodio. Sin embargo, Richie abandonó los estudios dos años después, porque sabía que su vida debía estar centrada en la música. Decidido a conseguir su propósito en 1967, se unió al grupo de Mystics como cantante y luego empezó a incursionar en la composición. La agrupación cambió de nombre en 1969. The Commodores. En la formación, Richie hizo de saxofonista, pero donde logró mayor notoriedad fue como cantante. Gracias al talento de la banda, firmaron un contrato con el exitoso sello musical Motown. Lionel Richie se convirtió indiscutiblemente en el líder de la agrupación. Los álbumes Cog in the Act, Moving On y Hot on the Tracks son considerados como la cima de su periodo funk. Después de estas grabaciones, la banda se orientó hacia la música suave. The Commodores se convirtieron en una de las bandas de soul más populares de Estados Unidos en la época de los setentas. Richie escribió y cantó la mayoría de los hits del grupo, los cuales eran baladas románticas fáciles de escuchar, como Three Times a Lady, Steel o Easy. El 18 de octubre de 1975 se casó con su novia de la universidad, Brenda Harvey. En 1983 la pareja adoptó informalmente a Nicole Camille Escobedo, de dos años de edad, hija de uno de los miembros de su banda. Posteriormente fue adoptada legalmente cuando tenía 9 años y se convirtió en Nicole Richie. A finales de los años 70, Lionel ya destacaba como el miembro más prominente de la banda por sus tonos vocales y las letras de sus canciones. Es por eso que comienza a escribir para otros artistas como Kenny Rogers, a quien compuso el tema Lady, que se ubicó número uno en las listas de popularidad en el año del 80. En 1981, Lionel produce además el disco de Kenny Rogers Share Your Love. Poco después, canta a dúo con Diana Ross el tema principal de la película Endless Love. Esta canción lo logró posicionarse en los charts del Reino Unido y Estados Unidos, hecho decisivo para que Lionel Richie decidiera abandonar The Commodores en 1980 para iniciar su carrera como solista. Inmediatamente empezó a trabajar en su primer disco para Moutown, álbum debut que lleva su nombre. En 1982 el disco salió a la venta y llegó al número 3 en la lista de LPs con ventas que superaban los 4 millones de unidades. El disco tuvo tres canciones que llegaron a colocarse en el top 5 de las listas de popularidad, entre ellas Truly, una balada que llegó directo al primer lugar. Su segundo larga duración, Can Slow Down, lo puso en la lista de los más populares con dos número 1, All Night Long y Hello, el álbum mismo fue número uno y vendió más de 10 millones de copias, ganando el Grammy al Álbum del Año en 1984. Su popularidad era tal que fue llamado a cantar All Night Long en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Los Ángeles 84. En 1985 son en la composición del tema We Are The World, que pretendía recoger dinero para combatir el hambre en África. Al final de ese año, Say You, Say Me fue número uno en las listas de popularidad. La canción había sido compuesta para la película White Nights, que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor Canción Original. 1980 1987 fue el año que vio desaparecer los números 1 automático, de hecho Richie se borró del mapa, quizá para hacer una pausa de 20 años de carrera o tal vez para salirse en el momento del que estaba arriba o por el escándalo del cual atravesó en 1988 cuando su esposa Brenda descubrió una infidelidad y atacó tanto a Lionel como a su amante Diane Alexander en un hotel. Tras estos hechos, Richie y Brenda se divorciaron y en 1995 se casó con Diane Alexander, con quien habría concebido un hijo en 1994 y una hija posteriormente en 1998. Sin embargo, la pareja se divorció en 2004 Para 1996, Lionel Richie volvió a la escena musical Con el álbum Than Words Y también tuvo una aparición en la pantalla grande Dentro de la cinta La Esposa del Predicador Sin embargo, también las pérdidas se hicieron presentes Al morir su padre en ese mismo año Discos poseídos como Time en 1998 Renaissance en 2000 Y Just For You en 2004 Fueron un fracaso en los Estados Unidos Sin embargo, Renaissance y Just For You Alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido Fue en septiembre de 2016 que Richie y lanzó Coming Home, el primer sencillo del álbum, I call it love, se convirtió en un hit que significó un increíble regreso para Lionel en los Estados Unidos alcanzando el puesto número 6 en ventas La relación que mantenía con el legendario Michael Jackson fue tan buena que el día de su funeral, el 7 de julio del 2009 interpretó Jesus is Love en su honor. El 26 de marzo del 2012 lanzó su décimo álbum de estudio Tuskegee con 13 de sus canciones cantadas en duetos. A lo largo de su carrera se contabilizan ventas de hasta 100 millones de discos. Actualmente Lionel Richie se desempeña como juez del programa American Idol y celebrando la vida de Lionel Richie lo haremos con su éxito All Night Long que es como lo imaginamos disfrutando su cumpleaños All Night Long es composición del mismo Lionel Richie y fue sencillo número uno de Billboard incluido en su álbum de 1983 Can Slow Down la canción ha alcanzado una popularidad masiva en el mundo árabe donde Richie es tan conocido inclusive más que en su país natal The Independent se ha referido a Lionel como un fenómeno en la última década en naciones como Irán o Irak este es Lionel Richie que se hace presente en historia también suena cantando All Night Long, recordando su nacimiento ocurrido un 20 de junio de 1949. los aniversarios luctuosos y tenemos que es un 18 de junio que fallece en Vías, España el escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo José de Sousa Saramago mejor conocido como José Saramago portugués que fuera ganador del premio Nobel de Literatura en 1998 descubramos más de la vida de este virtuoso de las letras José Saramago nació en la aldea portuguesa de Alcinaga el 16 de noviembre de 1922 era hijo de José de Sousa y María da Piedade una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos este estilo de vida influirá notablemente en los pensamientos del escritor, especialmente en lo que se refiere a sus ideas políticas. El apodo de la familia paterna era Saramago. El niño debería haberse llamado José Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió un error de pluma y lo anotó como José Saramago, aunque hay quienes dicen que fue una broma del funcionario conocido de su padre. En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa tras un breve paso por Alcinaga, donde su padre comenzó a trabajar de policía. Pocos meses después de la mudanza, falleció su hermano mayor, Francisco. En 1934, José José entró en una escuela industrial. Su madre, a pesar de ser analfabeta, siempre le inculcó a José la semilla del conocimiento, y por eso el primer regalo que le dio fue un libro. José estudió continuamente hasta los 15 años, cuando por falta de recursos tuvo que dedicarse al trabajo y abandonar sus estudios. Para mantener a su familia, Saramago trabajó durante dos años en una herrería mecánica. Pronto cambió de trabajo y se desempeñó como empleado administrativo en la seguridad social. Tras casarse en 1944 con Hilda Reis, Saramago comenzó a escribir su primera novela, Tierra de Pecado. Fue publicada de 1947, pero no tuvo éxito. Ese año nació su primera hija, Violante Saramago, y escribió su segunda novela, Clara Boya, que no fue publicada hasta 2012 Los siguientes 20 años No se dedicó a la literatura Sencillamente no tenía algo que decir Y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar Entró a trabajar en una compañía de seguros Simultáneamente colaboró como periodista En diario de noticias Colaboró como crítico literario en la revista Seara Nova, y fue comentarista cultural Desde 1966 se dedicó En exclusividad a su trabajo literario Publicando en primera instancia Os poemas Posibéis En 1969 se afilió al Por Aquel entonces entonces clandestino Partido Comunista Portugués Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar En 1970 publicó Probablemente Alegría Y entre 1972 y 73 fue redactor del diario de Lisboa En 1974 se sumó a la revolución de los claveles Que llevó la democracia a Portugal Y en 1975 publicó O Año de 1993 Saramago se consolidó sobre todo como narrador de gran rigor estilístico Con la novela Manual de Pintura y caligrafía de 1970 1976, así como con los cuentos del volumen Casi un Objeto de 1978. En 1980 publica Alzado del Suelo, en el cual se reveló como un gran escritor, una narración histórica cuyo escenario es el alentejo entre 1910 y 1979, y en el que el lenguaje campesino, el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la realidad. En 1981 publica Memorial del Convento, contando la historia del convento de Mafra, donde reconstruyó, gracias a un serio estudio de los documentos, un periodo histórico cuyo conocimiento resulta necesario con miras de superar la crisis de identidad que aflige al portugués de hoy. Sus novelas, El año de la muerte de Ricardo Reis en 1984 y La balsa de piedra de 1986, confirmaron sus grandes dotes de narrador, que contenían una controvertida visión de la historia y de la cultura, punto crucial de sus obras. En esa época conoció a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista Pilar del Río, natural de la localidad granadina de Castril, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. La novela El evangelio según Jesucristo de 1991, lo catapultó a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, cuando el gobierno vetó su presentación alegando que ofendía a los católicos. Como acto de protesta, Saramago abandonó Portugal y se instaló en la isla canaria de Lanzarote. En 1995 publicó una de sus novelas más conocidas, Ensayos sobre la ceguera, novela que fue llevada al cine en el 2008 bajo la dirección de Fernando Meireles. En 1997 publicó su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 ganó el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor, y hasta ahora el único, de lengua portuguesa en ganar este premio. Desde entonces compartió su residencia en Lisboa y la isla canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países. En el año 2000 apareció La caverna, relato de resonancias platónicas. En 2002 publicó El hombre duplicado, una reflexión sobre la esencia de identidad. Y en 2004 publica Ensayos sobre la lucidez, que recogió sus reflexiones sobre la democracia actual. Posteriormente publicó Las intermitencias de la muerte en 2005, Las pequeñas memorias de 2006. Por cierto, un libro autobiográfico en el recreo de su niñez y adolescencia, El viaje del elefante en 2008 y la novela Caín en el 2009. Su última estrita falleció a los 87 años de edad el día 18 de junio de 2010 en su residencia de la localidad de Tías en Lanzarote a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Tras la muerte de José Saramago aumentaron 70% las ventas de sus libros en España. Y recordando la vida de Saramago escucharemos uno de sus textos hecho canción. Se trata del poema Alzuna Rosa, o en portugués, Ergo Marrosa, en voz de Luis Pastor, cantautor español, y Pasión Vega, cantante de música española popular, quienes deleitan con esta interpretación musical del poema de Saramago, a quien recordamos por su fallecimiento ocurrido un 18 de junio de 2010.
4: Ergo Erguma
3: rosa Grito a cuantas aves O se apuntúan a o Y decantos. cantos Va a tonuncia A orden que decide
4: A unión Dos temas Y dos santos frío da noche que se atreve y deseo de rosa y do mi sangre constru perenidad en vida breve. ergu rosa y dejo y abandono cuanto me doy de maguas y asombros. ergu
3: rosa así. Suavidad, en este cantar de las aves, los míos hombros.
4: Saiba de rosa y do mi sangre, construí perenidad en vida breve. Ergo una rosa y de su abandono, cuanto me doy de magoas y asombros, ergo una rosa y yo suavidad. Este cantar das aves nos meus olhos
1: un 19 de junio de 1997 que fallece en Martinsville, Indiana el cantante estadounidense de country Robert Lee Bobby Helms, quien es mundialmente famoso por su aparición cada navidad con el célebre tema Jingle Bell Rock pero su trayectoria va más allá de este clásico navideño. Robert Lee Helms es hijo de Idred Stair y Fred Robert Helms. Su familia era musical. Helms comenzó a actuar como un dúo con su hermano Freddy antes de continuar su exitosa carrera en solitario en la música country. Comenzó su carrera discográfica en 1956 con los títulos I Don't Owe You Nothing y Tennessee Rock and Roll bajo el sello de Decca Records. El año siguiente estuvo lleno de éxitos. Su primer sencillo de 1957 titulado Frowlane, alcanzó el número 1 en la lista de música country y se convirtió en el top 40 en la lista de Billboard Mejor Vendidos. Más tarde ese mismo año lanzó My Special Angel que también llegó al número 1 en las listas country y entró en el top 10 de Billboard alcanzando la posición número 7. Sin embargo fue en el otoño de ese mismo año que se convirtió en un infaltable de la temporada navideña con Jingle Bell rock, creación de Paul Cohen y que se instalaría cada temporada navideña. Inclusive en 2016 fue nombrada la tercera canción navideña más reproducida en la radio. La canción volvió cada diciembre dentro de los siguientes cinco años a las listas de popularidad. Al final de una presentación televisiva, hacia el final de su vida, Helms aseguró que no quería grabar la canción la primera vez que la escuchó. Sin embargo, ahora está seguro de que lo volvería a hacer. Otro disco de Helms fue Schoolboy Crush, un éxito en el Reino Unido, lanzado en los Estados Unidos bajo el sello DECA. La misma canción fue versionada por la estrella adolescente Cliff Richard casi al mismo tiempo que el lanzamiento en el Reino Unido. En 1966 Bobby Helms publicó el álbum I'm the Man con Cap Records y en 1968 All New Just For You con Little Darling. Helms siguió haciendo giras y grabando durante las siguientes tres décadas, pero nunca volvió a ver el éxito que tuvo con Jingle Bell Rock. Helms desde entonces ha sido reconocido por sus contribuciones pioneras en el género de la música country del que derivó el rockabilly. Helms pasó la mayor parte de su vida viviendo en las afueras de mar. Martinsville, Indiana, hasta su muerte por efisema y asma el 19 de junio de 1997. Fue interpretado por Brad Hawkins en la película Crazy del 2007 y el 25 de junio del 2019 The New York Times Magazine incluyó a Helms entre los cientos de artistas cuyo material fue destruido en el incendio de Universal de 2008. Y recordando a Bobby Helms, no lo tendremos con Jingle Bells, porque realmente falta mucho para la Navidad, y aunque no creo que lleguemos a programarlo, también es cierto que este espacio es para descubrir, y por ello tendremos otro tema de este cantante, y en esta ocasión es turno de escuchar My Special Angel, lanzada en 1957 originalmente por The Vox, pero como ya hemos hablado en anteriores emisiones, anteriormente se acostumbraba a que una misma canción fuera lanzada al mismo tiempo con dos diferentes cantantes, y es el caso de esta canción, tema original de Jimmy Duncan, que su versión más recordada es la de Bobby Helm, que llegó a colocarse en número 7 en la lista Billboard y fue el título de uno de los pocos álbumes que lanzó Helms, a quien recordamos en esta oportunidad en la historia también suena, por su aniversario luctuoso tras su fallecimiento ocurrido un 19 de junio de 1997. Esto es My Special Angel con Bobby Helms. Angel, angel,
5: oh.
1: Miércoles y viernes los espera Gersa Guerrero a las 18 horas con la Hora del Gersh, espacio dedicado a repasar lo mejor de la música rock, con espacio para el pop, rhythm and blues, hip hop y alguna que otra petición lunes, miércoles y viernes a las 18 horas por la señal de Nox FM La Hora del Gerchief. Llegamos al estreno discográfico y vamos a tener a alguien que no pudimos presentar previamente en Historia También Suena, en la categoría de nacimientos. Sin embargo, llega aquí con lo que posiblemente es su canción más representativa. Estamos hablando de Tony Braxton, quien lanza un 18 de junio de 1996 su segundo álbum, Secrets, donde nos entrega el tema On Break My Heart, un clásico del romanticismo de la última década del siglo XX. Tony Braxton nació en Severn, Maryland, un 7 de octubre de 1967, conocida por ser una de las mayores exponentes del género rhythm and blues, en su casa, el gospel era el único género musical permitido. Sin embargo, a espaldas de su padre, le gustaba ver Soul Train. Por la potencia y tono grave de su voz, Tony acostumbraba a usar como modelos a cantantes masculinos de la talla de Luther Van Dross, Stevie Wonder o Michael McDonald's, así como a Chaka Khan. Empezó a contar con cierto éxito gracias a la música casi espontáneamente con sus hermanas. Al terminar los estudios, se preparó para ser profesora de música, pero en poco tiempo dejaría la universidad. Tras ser descubierta por el productor y compositor Bill Pedaway Cuando estaba cantando en una gasolinera Con la ayuda de Pedaway, Tony y sus hermanas firmaron con Arista Records en 1990 Y formaron el grupo The Braxtons. The Braxtons lanzaron en 1990 el sencillo The Good Life Que no fue un éxito, pero sirvió para que se fijaran en ellas Especialmente el grupo de compositores más importante de ese momento L.A. Reed y Babyface Tony Braxton se convirtió en la primera artista femenina En firmar para la nueva discográfica L.A. Face Records en 1990 1991. No solo su debut, Love Should Have Broke Your Home, fue un hit en las listas de popularidad, sino también el tema Give You My Heart junto a Babyface. Los dos sencillos obtuvieron tal fama que cuando llegó el primer álbum en forma de Tony Braxton en 1993, este ya era esperado por la gente. Tony Braxton debutó en solitario con su álbum homónimo. El álbum cuenta con temas dentro del top 10 como Another Sad Love Song, Breath Again o el doble éxito de I Belong to You, How Many Ways. Con cerca de 10 millones de copias vendidas, su álbum debut gozó de gloria inclusive hasta 1995. En 1994 ganó el Grammy al artista Revelación y el de Mejor Interpretación vocal de Rhythm and Blues por el tema Another Sad Love Song. Fue el 18 de junio de 1996 que lanzó su segundo álbum, Secrets, y como era previsible, fue un gran éxito. El primer sencillo, You Are Making Me High, hacía que Tony desplegara todo su potencial, convirtiéndose en el tema de mayor éxito hasta el momento. Sin embargo, sería rápidamente eclipsado por la balada de Diane Warren, un break My Heart. Fue tal el éxito de este tema que estuvo en los más altos de las listas de popularidad hasta por 11 semanas consecutivas. Secrets vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, en 1997, ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Femenina de Pop Vocal por "Unbreak Break My Heart y el de Mejor Interpretación Femenina de Rhythm and Blues por You Are Making Me High. Además, el álbum fue nominado a Mejor Disco Pop. Desde entonces, Toni Braxton se ha mantenido activa, pero no ha vuelto a repetir la fórmula del éxito del tamaño de "Unbreak Break My Heart, el cual será el tema que se haga presente en la historia también suena, recordando el estreno de su álbum Secrets. "Unbreak Break My Heart es composición de Diane Warren y fue el número uno de Billboard Hot 100. La canción fue también grabada en español con el nombre de Regres a mí para el grupo Il Divo. Esta versión fue grabada en el 2004 para el álbum Il Divo, convirtiéndose en un éxito internacional. Dos años más tarde, Tony Braxton grabó el sencillo de Time of Our Lives con el grupo Il Divo. También la cantante francesa Marielle Mathieu grabó en 1997 su propia versión de On Break My Heart que lleva por título Reste avec moi. Sin embargo, en esta ocasión vamos a escuchar On Break My Heart recordando el estreno del álbum Secrets de Tony Braxton ocurrido un 18 de junio de 1996. Love Llegamos al estreno cinematográfico y tenemos que es un 19 de junio de 1998 que se estrena en Estados Unidos y Canadá, la cinta Mulan, película de animación y aventuras dirigida por los estadounidenses Tony Bancroft y Barry Cook, producida por Walt Disney Feature Animation. El argumento está inspirado en el poema chino Balada de Fa Mulan y gira en torno a las hazañas de la joven Mulan, que para evitar el alistamiento de su anciano y enfermo padre, se viste como hombre y decide enrolarse en el ejército imperial para hacer frente a la invasión de los Hunos, labor en la cual es apoyada por Mushu, un dragón parlante escogido por sus ancestros familiares y trique, un grillo que supuestamente da suerte. La cinta fue distribuida por Walt Disney y fue realizada con un presupuesto de 90 millones de dólares, generando en taquilla 304.3 millones de dólares. Tras su estreno, el filme se hizo alrededor de críticas mayormente favorables, que destacaron aspectos técnicos como la animación y el diseño artístico. Sin embargo, algunas reseñas juzgaron negativamente el material musical y la inclusión de estereotipos occidentales sobre la cultura china, así como ciertos elementos que el gobierno chino calificó de políticamente provocativos. No obstante, la cinta obtuvo varios premios y reconocimientos como 10 premios Annie de la Asociación Internacional de Películas Animadas, además de ser nominada a Mejor Música Original de los Oscars, perdiendo con Shakespeare in Love. En 2004, Disney produjo la secuela de Mulan 2, mientras que en el año 2020 se estrenó la versión live-action bajo la dirección de Nicky Caro con la actriz china Liu Yifei en el papel de Mulan. Cabe destacar que en 2008 el American Film Institute consideraba a Mulan como una de las candidatas para su listado de las 10 mejores películas animadas de los Estados Unidos, mientras que en 2014 la revista Time hizo algo similar al publicar un listado de las mejores películas del renacimiento de Disney, donde colocó a Mulan en la tercera posición por debajo de La Bella y la Bestia y El Rey León. Y volviendo a la música, que es nuestro negocio, cabe destacar el tema Reflection, nominada a Los Lobos de Oro como mejor canción original en 1999 y que convirtió a Cristina Aguilera en la cantante más joven en ser nominada a estos premios y la única de su generación en ser nominada. La canción fue interpretada en la narrativa de la película por Lea Salonga como la voz de Famu Lan, protagonista de la película. La versión de Aguilera está incluida también en su álbum homónimo, Cristina Aguilera, al igual que una versión en español de su único álbum en este idioma, titulado Mi Reflejo. Las versiones físicas y radio del sencillo fueron un éxito inmediato, pero debido a que no pertenecía a un álbum de estudio de ese momento, Billboard lo ubicó en la cartografía vía única en la lista Billboard Adult Contemporary. El tema, además, se convirtió en la canción de Soundtrack en alcanzar la posición más alta para un adolescente de 16 años, y por eso la traemos a ustedes en La Historia También Suena. La primera versión en español de este tema, por cierto, fue interpretada por Lucero. Sin embargo, en esta ocasión en La Historia También Suena, nos vamos con la versión de Cristina Aguilera. Esto es Reflection, recordando el estreno de Mulan, ocurrido un 19 de junio de 1998.
3: Look at me,
5: you may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play apart. Now I see if I wear a mask I can fool the world, but I cannot do my heart.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en la historia también suena. Hemos llegado a la parte final de este programa, pero le recordamos que en unos minutos más está por iniciar la música para trapear con Armando Lendechi. No se despegue de la señal de Nox FM. Y ha llegado el momento de hablar de las conmemoraciones y tenemos que es un 18 de junio que se conmemora el día de la gastronomía sostenible o el día del sushi, del cual hablamos el año anterior. Mientras que el día 19 de junio se conmemora el día para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Sin embargo, hace un año no lo consideramos porque nos tomamos licencia para hablar de la conmemoración que nuevamente en esta oportunidad hablaremos. Mientras que el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, así como el Día Mundial de la Distrofia Muscular Facioscapulohumeral. Sin embargo, la conmemoración de la que hablaremos es la que se celebra el tercer domingo de junio, el Día del Padre. El Día del Padre se celebra en algunos países de tradición católica el 19 de marzo, por coincidir con el Día de San José. Sin embargo, no todos los lugares del mundo se homenajea a los padres en esa fecha. Varios países europeos, como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos, adoptan en la fecha estadounidense del tercer domingo de junio. Sin embargo, en Rusia, el Día del Padre coincide con el Día de los Defensores de la Patria el 23 de febrero, mientras que en Libia, Jordania y Palestina coincide con el primer día del verano, el 21 de junio. La idea de creer el Día del Padre surge en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dot quiso rendir homenaje a su padre, quien había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos sin ayuda de nadie en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia, por lo que por Puso la fecha del 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre. En 1924 llegó la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge, que apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre, aunque no fue hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha para el tercer domingo de junio en Estados Unidos, celebración que fue ganando adeptos y se expandió por todo el mundo, eso sí, con diferentes fechas y tradiciones. La historia también suena de ser felicitar a todos los padres que nos escuchan. Muchas felicidades de parte del equipo de esta producción. Sin embargo en esta ocasión me gustaría dedicar el tema a aquellos que han partido El año que pasó e inclusive el que corre ha sido especialmente difícil Se perdieron muchos padres lamentablemente Sin embargo no se van del todo Nos queda el cariño y amor que nos dieron Se vale llorar por su ausencia Y por ello en esta ocasión escucharemos el tema ¿Qué falta me hace mi padre? En voz de Antonio Aguilar Con banda en el acompañamiento El tema es autoría de Raúl Osuna Pérez y se hace presente en la historia también suena. Para conmemorar esta fecha tan especial. ¿Qué falta me hace mi padre. Juan Antonio Aguilar. Que sea un buen día del padre. Es mi deseo para todos ustedes. Y solamente agregar. Que esta canción. Obviamente va dedicada a mi padre. Al lateral del Santa Rosa. Que por supuesto. Le digo. Que falta me hace mi padre. Te extraño y te extrañamos. Muchas gracias por acompañarnos en este vicio de la historia también suena. Los esperamos en una próxima entrega. <música>
5: Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy qué falta me hace mi paz que doy, y a mi Dios se la llevó, cuán solita
4: está mi madre y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos
5: tantas veces Caminos y más caminos, éramos inseparables,
4: casi como dos amigos.
5: Recorrimos tantas veces caminos
4: y más caminos, que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo.
1: FM presentó. El recorrido histórico de este día ha llegado a una pausa. La historia también suena.
4: Escucha NOX en vivo por www.noxfm.com.
6: Transmitiendo las 24 horas del día.